0: Теория заблуждений. Микрофон Алексей Осин. Приятно заблуждаться в такой компании. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. У нас, Армен, звоночек есть еще один. Поскольку предыдущий опыт был весьма интересным и положительным, попробуем еще раз. Алло, здравствуйте, представьтесь и говорите.
1: Добрый день, день. меня зовут Петр Хотел задать вопрос, а разве Конституция Украины позволяет а, назначать чиновников а, иностранных государств, отчуждать а, территорию под управление другим странам, это вот что касаемо больше, это первый вопрос, как бы, и как бы продолжение к этому, то есть за более меньшие, скажем, какие-то там провинности, скажем тогда. Поставка угля, каких-то материалов, скажем, ресурсов э, из Донбасса. Они бывшего президента того же Порошенко судят, Медведчука судят. И еще один такой комментарий по поводу бандеровцев. Вот хочется узнать один хотя бы исторический факт, когда э, вступаешь в споры о том, что они так усиленно воевали с немцами, Пускай они назовут хоть один исторический факт, когда был реально подбит хотя бы один немецкий танк или сбит один э, немецкий самолет. Потому что я вот таких фактов, например, не знаю.
2: Все, спасибо большое. Спасибо вам, Армен. Спасибо. Давайте от второго вопроса. Значит, за танк и самолет ничего не скажу, но один факт точно совершенно, бой, столкновения э, бандеровцев с немцами зафиксирован. Это они напали на склад. <смех> а, несколько ч- человек а, погибло среди немцев, но потом, правда, было больно. А, напали на склад они с тем, чтобы завладеть оружием. Это, если мне не изменяет память, было в сорок четвертом году. А, других каких-то таких ярких а, эпизодов борьбы ау с а, Фатерляндом как-то вот а, мне не встречалось. Теперь по первому вопросу, что касается Конституции. Вы понимаете, Петр, проблема состоит в том, что украинская Конституция, вот в нынешнем виде, да, это как, помните, вот в фильме, в мультике «Трое из Простоквашина» отец Федор писал... Письмо родителям, да, и там пес Шарик дописал, кот Матроскин и так далее.
0: Да, лапы ломят, хвост отваливается, помните.
2: Да, да, да. Есть, э, 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 на эту цидулю можно вообще внимания не обращать. Вот вы сейчас заговорили про поляков, да, но я просто напоминаю, что в 2014 году было два десанта на крупные государственные должности. Первый был десант грузинский. Uh, это Мишико Саакашвили uh, Деканаидзе И еще пяток таких же деятелей uh, Революции Рос uh, Эти все были в пиаре В могучем да? Никто только не рассказывал А был еще второй десант Он оказался менее засвеченным Это десант прибалтийский Который тоже занимался совсем-совсем немец. Ну Абрамович
0: там был по-моему, да? Да-да-да да, Типа да, экономики да, да. министр был даже
2: да <свеч> Там много чего такого происходило. Это все вопреки э, Конституции. Знаете, это вот в определенном э, смысле такой вот парафраз э, исторической фразы Германа Геринга, что в своем штабе он сам решит, кто еврей, а кто нет. То есть так и, в принципе, и в Киеве. Вот они захотели и сделали. Кто там будет э, против чего э, возражать и выступать? Никто. Да, проблема просто в другом, что таким образом... Второй раз за лет создаются все предпосылки для того, чтобы э, Запад Украины снова стал восточными крестами. Но это так называемый фактор петлюры, э, образца вот конца гражданской войны на этой территории. Это же его была светлая идея э, договориться таким образом с маршалом Пилсудским. Ну и результат был какой Ну, об этом опять же мы с вами можем там бесконечно долго размышлять Просто э, рядовой э, житель Украины о таких вот э, исторических нюансах Он э, не извещен никак Они поставили памятники Петлюре Я сначала думал, ну, э, может быть, там на каком-нибудь они хотя бы напишут Помни украинец и не повторяй его ошибок Ну, они делают опять то же самое Ну, это просто потрясающий тупизм за гранью вообще разумения. Но ты захочешь, так не сделаешь, они это исполняют. Ну,
0: ну потому что все, все перемоги украинские это совместные с нашим большим общим народом советским достигнутым народом Российской империи, и там действительно море достижений и куча очень достойных людей, героев, гениальных ученых, людей культуры и прочее-прочее. Тут вообще даже сомнений нет. Но, кстати, вот эта тенденция с рекрутами, или как там, экспатами, их можно назвать, она и в Прибалтике тоже очень хорошо проявила себя. А извиняюсь, вот мы, я еще планировал эту тему, а санду ну, она же ведь тоже, в общем, из западных кровей, скажем так, хотя и, так сказать, с местным колоритом. Так что это везде такое. Это Запад управляет этими лимитрофами на границах России. Это есть дело. Ну,
2: Григорьевна, да, и эту эпопею да. вокруг Радона?
0: Ну, конечно, да, да. Извините, ну, Ча- а- Армен, мы перейдем к этой ситуации, тем более вы о ней писали, но сейчас у нас еще один звоночек вот по этой теме, по Новороссии есть, если он еще не сорвался. Нет, все уже, к сожалению, не дождался человек. Ну да ладно, давайте действительно тогда э, молдавский кейс. э, Чем нам это грозит, и чем это грозит Приднестровью, чем это грозит э, спецоперации, чем это грозит всем?
2: Ну, давайте сначала рассмотрим э, с точки зрения шестого интернационала вот этих бестолковых э, политиков Санду, гаврилиций и всех прочих. Значит, сейчас они вышли на развилку. Существуют два варианта. Вариант первый – слушать Запад. Дадона посадить лет на 20. Судя по всему, ему именно этот срок корячится, потому что там четыре уголовные статьи. Всю остальную оппозицию задолбить. Там, например, Марка Ткачука... Других зачистить пространство так, чтобы в сентябре, когда грянет крутой кризис, а в Молдове уже сейчас инфляция превысила 27%, к концу августа анонсировано 31%, у возбужденных однокибитников не нашлось ни одного вождя. А без этого как бы процесс смены власти невозможен. Это сулит серьезные проблемы. Достаточно большие, потому что этот сценарий подразумевает разморозку в Приднестровского кейса. А значит, России придется ускориться на одном из направлений в рамках специальной операции.
0: Для сухопутной границы, сухопутного да, коридора.
2: Конечно, конечно. Ну, чтобы в Приднестровье не было блокады. Это первый вариант развития событий. Второй вариант. Прекратить эту безостановочную практику, которую они позаимствовали у фестивальной киргизской демократии, где каждая э, нынешняя власть судит предыдущую. Да, и вот по кругу с 2005 года проистекает. Э, быстренько развести края и сохранить э, существующий статус-кво для того, чтобы всем вместе каким-то образом попытаться вывести страну из пике. Потому что с 1 июня у них опять повышается цена на энергоносители. Это уже объявлено. Денег больше в казне не станет. То есть страна на пороге коллапса.
0: Извините, а как вам такой вариант, чтобы Россию чуть-чуть приблизить к тому, чтобы подешевле сделали энергоносители и вообще как-то помогли? Ну вот как по угрожаем Приднестровью, Москва пойдет на какие-то уступки, тем более, что они у нас все время просят отсрочки по выплатам и так далее, говорят, не можем заплатить и прочее. За газ я имею в виду.
2: Можете заплатить, будет сидеть без него. Финны вон тоже не могли заплатить рублями и до свидания. Больше никто никого не уговаривает. Как бы время игры в бирюльку, коллективное такое, оно закончилось 24 февраля. Это первое. И второе, по поводу угроз России. Но ну, знаете, вот э, господин Зеленский уже до Он уже грозил ядерное оружие создать. Ладно, пока это говорил идиот Арестович. Да, на него, ну, кроме несчастных людей, которые целыми днями сидят и занимаются политикой в ближнем зарубежье, в принципе, никто внимания никогда не обращал. До известных событий. Ну, очередной придурок там, в офисе президента. Там других не держит. Но когда это сказал Зеленский, извините, э, на этом терпение закончилось. Госпожа Санду точно хочет подобного рода развития сюжета. Пометуя просто о том, что у них еще есть там свой Крым внутри. Это я имею в виду Гагаузию. Гагаузскую автономию. Я бы не рисковал бы на месте однокибитников политических. Но, с другой стороны, вы понимаете, э, вот эта вот всеукраинская дурь, она, судя по всему, как радиация распыляется. Поэтому я допускаю, что в Молдове могут попытаться реализовать самый дикий, самый глупый сценарий развития событий. Ну... Извините, когда бывают претенденты на престол, я понимаю, но стать самозванцем на плаху, это надо иметь своеобразное, конечно, мироощущение и мировосприятие.
0: Ну, есть и такие люди. Давайте послушаем на звоночке. Есть сегодня вопросы очень интересные. Представьте, пожалуйста, и говорите, откуда вы.
3: А, здравствуйте, Юрий, Подмосковье. Угу. Так, такая резонансная правка. я не знаю, почему его не знали. Президент Ющенко несколько раз посылал запрос именно марки, э, о Ангеле Меркель по поводу участия в банк формирования коллаборантов на территории Украины, включая дивизию Галичину, против войск Вермахта и На что его Меркель потом не выдержал. Это у нас муссировалось статья в прессе в то время. И в новостях транслировалась данный ответ, что никаких данных в архивах ФРГ, а данных боевых, войсковых столкновений нет и никогда не было.
0: Ну это вот. возвращайтесь к тому, что Армен говорил по поводу да. столкновений бандеровцев с немцами. Да, да? да.
3: Вопрос такой: по данным властей ДНР сегодня было озвучено, что под предлогом учения, либо еще чего-то румынские подразделения вошли на территорию Молдовы. Вот. По, по мнению Армена, уважаемого склонит ли молдавию запад или румыния либо все какие то э, ревашисты внутри страны э, к, э, к активным агрессивным действиям в отношении приднестровья и на каком этапе на каком этапе развития событий мы все таки должны как лнр днр признать все таки приднестровье э, так как мы признали эти две* республики
0: да и южную осетию с абхазией да. хороший вопрос кстати
2: Спасибо, да. Сегодня, что не вопрос, то очень, кстати, интересный и такого философского, mm-hmm. я бы даже сказал, характера. Значит, смотрите, там нету на территории Молдовы реваншистских сил. Там есть силы э, умерли, то есть объединение с Румынией. Это несколько иное. Да? Эта идея Запада, чтобы вошли румыны, Под видом молдавских войск затеяли там бучу в Приднестровье. Идея не новая, в принципе. Ей уже несколько лет. Санду всеми силами до этого пыталась этому сопротивляться. Не хотела подобного рода развития сюжета. Я его понимаю, потому что будет больно. Быстро и сразу. Вот проблема просто в том, что сама по себе Майя Григорьевна, она фигура не самостоятельная, точно так же, как не самостоятельен Зеленский. Майя Григорьевна человек подчиненный европейским политикам, и она обязана что-то выполнять. Если им приспичит, что называется, да, развязать серьезную бучу там, она пойдет на это. В этом нету ни малейших сомнений. Может быть, не она сама для этого найдут какого-нибудь стрелочника. Благо, там в ее окружении таких придурков тоже хоть отбавляй. Как отреагирует само молдавское общество? Хороший вопрос. Не знаю, как. Потому что вот вчера и сегодня куча акций в поддержку Игоря Николаевича Дадона. На «Спутнике» я видел очень много всего в телеграм-каналах по этому поводу. Так вот, не так давно было уже две предвыборные кампании. Была кампания президентская, была кампания парламентская в Кишиневе. Так вот, я не видел таких азартных, извините, выходов людей. А это означает просто, что постепенно терпение заканчивается по поводу вот этих всех евроориентированных клушек которые только обещают улучшение, а, скажем, в нем становится только все хуже и хуже. Ну, Юрий
0: еще спросил, как отреагирует российское руководство, и когда отреагирует Ну, на то, что вы говорите на эту ситуацию.
2: Я думаю, что российское руководство посредством дипломатических, так сказать, возможностей донесет свою точку зрения жесткую по поводу того, что происходит там, еще раз обозначу, что на территории Приднестровья 200, 220, по-моему, тысяч граждан Российской Федерации. Это не считая русских миротворцев. Я просто напоминаю, что у господина Саакашвили уже был опыт стрельбы в русских миротворцев. Чем это закончилось? Как вы говорите, это было больно. Было больно, да. Что касается признания, то сто лет назад, даже больше, была такая хорошая... Песня в России Дайте только срок Будет вам мадам и белка Будет, будет и,
0: свисток. и свисток. Мне дедушка так говорил да.
2: Вот, поэтому Подождем, слова придут Ну, мы сейчас заняты просто немножко...
0: Прожектерством, (смех) я понимаю, да. Да. Да, да, Да-да, значит, белка у нас есть, свисток тоже уже где-то там, наверное, между губ у кого-то зажат. Мы перейдем к другой теме через буквально пару десятков секунд.
1: Здравствуйте. Я Анатолий Вассерман, публицист, участник разнообразных интеллектуальных игр, сейчас еще и депутат Государственной Думы. А с недавних пор и, надеюсь, на долгие годы вперед, вы сможете каждый вторник в 19 часов услышать, как меня допрашивают на радиоспутник. Передача так и называется «Допрос Вассермана».
0: Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник». Еще одна тема. Крутой разворот несколько, но тем не менее. Заговорили у нас об отказе от баллонской системы в образовании. Вот как вы к этим веяниям относитесь?
2: Положительно. Я давно говорил о том, что хватит бесконечно копировать во всем... «Запад» есть вещи, которые нам не шибко подходят с образованием, в том числе это очень серьезная головная боль. Вообще на этой неделе, знаете, прям вот прорвало, что называется, да, это вот и разговоры про отказ от Болонской системы, и Патрушев, когда это было, то ли вчера, то ли позавчера, говорил о курсе истории недостаточном освещении Великой Отечественной войны, Это все правильно. Другой вопрос, что, к сожалению, к огромному запоздали эти меры. Это надо было все делать раньше. И нынче, конечно, не поздно. Просто в данном случае, это вот такая, знаете, очень яркая иллюстрация, что если есть проблема, и вы ее куда-то там откладываете, на какой-то долгий, далекий срок, то это не означает, что она сама по себе рассосется. Это означает, что в неподходящий момент она тюкнет вам э, по затылку. Э, Вот это произошло. Но ничего страшного, надо исправлять. Э, Это то то же самое, как я говорил о том, что давно надо было избавиться от э, ЕСПЧ, от его давления на российскую систему. Потому что там никто вообще не собирался рассматривать ни одно серьезное дело, связанное с Россией. Там штамповались просто откровенно русофобские решения. А мы это как после килопоухи глотали все это. Ну, сколько Ну, это было? Мы
0: глотали, деньги платили по каждому случаю.
2: Слушайте, про деньги это вообще, Алексей, это больная для меня тема, (свят) потому что это ОБСЕ, (свят) ПАСЕ, все вот эти структуры. Мы же там ежегодные взносы делали. За кучу денег уходило.
0: Нет, я даже не про это. Просто по решениям суда ЕСПЧ по правам человека, люди, вот которых якобы кто-то притеснял, тут получали конкретные деньги от властей. И мы вот их исправно... А на содержание других органов это само собой. А, ну вот скажите, вот смотрите, что такое баллонская система? Ну, есть там 4-6 лет, бакалавриат, магистратура. В принципе, это просто, скажем, внешняя форма. Вот чем она не нравится? Я же не о содержании говорю, того, что должны преподавать, да, и как это должны делать, а просто вот такая вот, если хотите, оболочка, которая признается многими странами в мире. Что тут плохого?
2: Нет, плохого может быть ничего. Просто я вот из того поколения, на котором начались вот эти вот эксперименты. Вот я помню в 90-м году, Значит, конкретно вот на моем классе провели эксперименты давайте у вас будет система, как было в гимназии, в эпоху Российской империи, но то, что на двух последних выпускных классах это бесполезно проверять, да, потому что надо, наверное, все-таки с первого класса делать тогда, как в гимназии, никто, разумеется не подумал, ни к чему хорошему это не привело, дальше начались вот эти метания, давайте придумаем это, давайте придумаем то, давайте займем вот это, вот Ну, слушайте, ну, по-моему, русское образование было вполне себе самодостаточным. Что во времена Российской империи, извините, выпускники гимназии на скольких языках умели говорить?
0: Ну, да, там латынь, греческий, иностранный какой-нибудь обязательно.
2: Церковно-славянский, не забываем. да, 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 да. Да, как правило, это еще французский, немецкий. У нас, извините, сейчас не все выпускники вузов таким могут похвастаться. Отнюдь. Ладно, не нравилось. В Советском Союзе придумали свою систему, тоже дала миру немало талантливейших людей, гениальных людей. Опять поломали. Теперь копируем у Запада. У нас что, гениев от этого больше стало? Но ну, мне кажется, вообще да, да, вот, надо своим традициям следовать, не копировать что-то. Ну, у нас, извините, многовековая есть история. Ну что, неужели вот там вот нельзя вот найти для себя правильный вот пример и его начать реализовывать? Мы все время пытаемся что-то с чем-то совместить. Баллонская система, которая еще внутри чем-то разбавлена другим, она же у нас не 100%, насколько я понимаю. Она еще с нашими дополнительными вариациями. Но может, хватит вот этих экспериментов? Может, уже все закончили, все-таки, ну, страна увеличивается в объеме. Давайте все-таки своими традициями жить. Я же не говорю о том, что там все плохо. Нет, конечно. Но есть вещи, которые у нас не очень-то приживаются. Ну, ну что, просто объективная данность такая.
0: Ну да, да, так и есть. Я думаю, что действительно нужно брать понемножку от каждого. Хотя мы сейчас пытаемся это делать, не все получается. Или же оставля, оставаться в традициях. Еще тема о памятниках такая вот замечательная. Стоит замечательный потрясающий мемориал Суворова в швейцарском городе Андермате. Его вандалы испортили, залили краской. Власти Швейцарии предложили оплатить очистку памятника России соответственно сказав, что э, как владелец э, мы несем ответственность за состояние вот этого памятника. Ну, мне вот любопытно было, владелец кошелька, он, в принципе, несет ответственность за его содержимое, а, так сказать, владелец фингала на разбитом глазу отвечает, собственно, за зоркость глаза. Вот э, как вам такие вот извивы э, новых вот способов как-то уколоть и уязвить нашу страну, поиздеваться, может быть?
2: Вы знаете, меня вот в этом во всем Интересует другое Вот когда просвещенной Европе Это все стадоест, Потому что вот эти вандалы Они взяли и заклеили Могилы знаменитых людей Стикерами Если бы вы были живы, вы были бы за Зеленского
0: На кладбище Перлашес, да
2: Да, да. да. И, и, и куча всего другого Мне просто интересно, когда наступит момент Когда их начнут там буцкать За вот это безостановочное свинство Потому что, понимаете, если бы в рамках, там, я не знаю, политического протеста да, они устроили бы там одиночный пикет около памятника Суворова, культурно бы стояли бы там, с плакатиком я не знаю, там, или с флагом, вопросов нету, пожалуйста. да, Это демонстрация вашей политической позиции. Ведь они же занимаются вандализмом. С каких пор вообще в просвещенной Европе вандализм стал нормальным явлением? Я, может, конечно, что-то пропустил, но не думаю, что этой традиции много лет, скорее несколько недель. В рамках этой оголтелой э безумной русофобии. Но хорошо, давайте тогда пойдем действительно таким путем. Если мы несем ответственность за это, давайте наймем охрану. И каждому хуторянину, который будет туда приходить, просто как вы там совершенно справедливо, Алексей, заметили, подбивать глаз. Чтобы неповадно было.
0: Ну, вот тут ведь опрос понимаете, что в современном обществе появляются категории населения, которым неприменимы законы. Вот если у тебя определенный цвет кожи, сексуальная ориентация, ты происходишь из одной очень несчастной, маленькой, гордой страны, которую якобы там захватывают. Вот. Тогда тебе можно все. Тогда тебя не тронет полицейский. Вот что с этим делать им самим? Не нам, нам нам-то бог с ним.
2: А им самим... К чему это приведет? Да да, нет, а тут, мне кажется, уже точка невозврата давным-давно пройдена. Потому что когда швейцарцы начали каяться за афроамериканцев, униженных на территории Соединенных Штатов в 19-м столетии, здесь все стало понятно. Европа, видимо, должна пасть до самого донышка. Но в философии же сказано, что рассвет государства способен только быть после полного заката культуры. Очевидно, мы вот это вот и, и наблюдаем, потому что вандализм ⁇ это в том числе составная часть заката культуры. Ну, кстати, вот давайте вот для примера, да, вот у нас в Москве есть станция Метро Киевская с кучей замечательных мозаик посвященных украинскому народу. Я не помню, чтобы за последние 8 лет кто-то пошел и хотя бы плюнул туда, в эту сторону. У нас этого не было. У нас посольство Украины чистенькое и опрятное. Сравните это с посольством, с созданием посольства Российской Федерации в Киеве. Это же все идет, извините, от внутренней культуры. А вернее всего, да, это еще идет от посылов, которые дает государство. Вот мы живем в государстве. А им, видимо, комфортно жить в банде. Мы живем по законам, они живут по понятиям. Но любую банду рано или поздно громят. Доказаны истории УПА вместе с МГБ.
0: Ну, на самом деле, у нас ведь тех, кто бы попытался осквернить станцию метро Киевское или Украинское посольство, их бы просто задержали и отправили в мили... в полицию, господи, сори. Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Спасибо, Армен Сумбадыч, писатель, публицист, политолог. Ну, а в диалоге с ним был Алексей Осин. И вам всем счастливо. ТЕОРИЯ
3: ЗАБЛУЖДЕНИЙ